0: 尼赫鲁1962年11月访问华盛顿后，肯尼迪总统对他的估价大为降低。总统后来说，尼赫鲁这次访问是他所接待过的一次最糟糕的国家元首的访问。他同尼赫鲁的谈话：“你好像是把什么东西抓到了手里，但又发现你抓到的只是一团雾气。”根据阿瑟。施乐辛格所写的《肯尼迪政府的纪实》，总统本来是指望印度在以后几年里会成为世界上的或是南亚的强大的积极的力量，但是那次的会见使总统失望了。虽然如此，美国的政策自然仍是要帮助印度发展，并在他同中国的争端中支持他。1959年后，印度。对中国日益敌视，美国对不结盟国家的态度也有改变，这两方面的情况都促使和扩大了美国对印度的经济援助。1962年，参议院外交委员会代理主席斯巴克曼说过：“我们知道，印度在东北边境正在对共产党中国施加很大压力，我们早就希望他这样干，现在。”他正在朝着这个方向做。此时想找对印度的援助，对他泼冷水，那是不理智的。英国政府对印度的支持似乎和美国一样坚决，但看来白厅内部当时是有意见分歧的。有一些官员，主要是外交部的官员，指出印度所提出的关于他所主张的边界的历史论据是夸大了的。无论如何，麦克马红线何时中国接触一条在西北部的边界线的问题，过去一度是英国外交部主管的事外交部的档案中也保存着有关的记录。因此，他们建议英国对印度的要求不给予那么绝对的支持。然而，联邦事务部却主张，英国驻印高级专员肯定是更强烈的主张。不管边界的过去历史是怎样的，英国此时此地的利益在于全力的无条件的支持印度。英国不可避免的采取了这样的权宜之计。如果说印度可以指望从西方世界得到支持，新德里却有理由对于亚非国家的态度感到不安。阿苏卡梅达不怨说：“我们的邻邦。”和我们的朋友，甚至在中国侵略印度的问题上，也持不结盟的态度。他们倾向中国的一边。有些报纸社论宣称，印度出于孤立，在亚洲几乎没有一个朋友。有些亚非国家对印度以不结盟世界的领袖自居的态度颇有反感，不像西方国家那样按照表面价值接受印度的说法。他们不报任何成见，倾听中国的解释和论据。他们听了以后，对于那种把印度视为讲理的受害的国家，而把中国视为侵略的顽固的国家的一般看法，是否符合现实，觉得有理由怀疑。有些亚非国家发现自己已经陷入新的里同北京之间的外交历史的争辩这个汪洋大海之中，他们。就紧紧抓住他们所能看到的一块坚实土地，那就是谈判的问题。在这个问题上，看来是中国想要印度进行谈判以求得解决，而印度则拒绝谈判。印度宣称说，事实是正相反。但印度认识到，既然有些人对印度的说法有所怀疑，这就一定使新德里懂得过去直率的拒绝。同北京进行谈判是会有风险的。为了避免受国际或国内任何一方面的谴责，尼赫鲁和他的顾问们就在1960年把会谈和谈判加以区别，这样他就能够在新德里接见周恩来，而又不显示他是放弃了边界不能谈判的基本立场。但这时中国催促恢复会谈，而国内舆论。却愤怒地坚持不举行会谈，于是新德里就制造了另一个微妙的提法。尼赫鲁8月13日在议会中宣读的声明中，重新肯定，在中国撤退之前，不能就争端的是非问题，即在官员报告的基础上进行讨论。他接着说，印度政府准备讨论应该采取什么措施来消除存在于。这一西段地区的紧张局势，并创造举行进一步讨论的适当气氛，这应为任何进一步在官员报告基础之上的旨在解决两国边界问题的分歧的讨论做准备。这意味着印度准备同中国会谈，但不是谈边界的走向。印度要同北京讨论的是中国从印度主张的领土撤出的步骤。换言之，投降仍然必须是无条件的，但欢迎中国人到新德里来，先做初步访问，以便讨论投降仪式的细节。